0: Es wurde gerade angesprochen, die evangelistischen Themenabende stehen an. Diesen Mittwoch geht es los und deswegen unterbrechen wir auch unsere Daniel-Predigtreihe schon wieder, obwohl sie gerade erst wieder angefangen hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht im Blick auf das Thema Evangelisation, Menschen erreichen. Da kommen einem ja so ein bisschen gemischte Gefühle manchmal hoch. Also ich meine auf der einen Seite ganz klar die Freude. Wow, Menschen werden gerettet. Wir beten für sie, wir laden sie ein, sie kommen und Gott tut dieses Wunder der Errettung. Menschen aus unseren eigenen Reihen vielleicht, die wir gut kennen und wir freuen uns darüber. Eine Rettung für die Ewigkeit, nicht nur für das Hier und Jetzt, auch wenn sich das schon lohnen würde, meiner Meinung nach. Aber nein, es ist die ganze Ewigkeit, die hier angesprochen wird. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch manchmal dieses etwas ungute Gefühl. Ich weiß es nicht, wie es bei euch ist. Ha, ah schon wieder niemand eingeladen oder ob mein Arbeitskollege wohl kommt und wenn ja, wie wird er das alles hier auffassen, wie wird er wohl darüber denken oder was, wenn ich hier bin und ich soll jemand ansprechen, habe ich dann die richtigen Worte oder sage ich dann was Falsches? Ja, also so ein mulmiges Gefühl, das kann schon manchmal da sein und ich sage euch ganz ehrlich, also, ich habe das. <lacht> ja, natürlich habe ich die Freude auf diese Tage, aber auch immer wieder dieses manchmal etwas mulmige Gefühl. Denkt bloß nicht, dass ich da irgendwie perfekt bin oder irgendwie da weit voraus. Ähm, ich bin mit dem einen oder anderen auf dem Weg. Andere sind vielleicht weiter. Schön für Sie. Aber ja, ich freue mich, nichtsdestotrotz. Ja? Aber diese Predigt heute Morgen, die ist für mich. Für mich, der ich manchmal so ein bisschen ein mulmiges Gefühl habe. Und. Manchmal, wenn ich weiß, ist das jetzt mehr mulmig oder mehr Freude, wenn es Richtung Evangelisation wieder geht. Sie sollen mich ermutigen, sie sollen mir unbegründete Ängste wegnehmen und mir die Freude wieder groß werden lassen. Auf das, was vor uns liegt, auf das, was vor mir liegt. Aber alle Anspannungen soll es mir auch nicht nehmen, weil ich glaube, so ein bisschen Anspannung ist immer gut. Ein gewisses Ringen im Gebet, ein gewisses Mitfiebern, das gehört dazu. Zwei Punkte würde ich mir heute Morgen wünschen, dass sie jeder von uns mitnimmt. Und die sind hier auch abgebildet. Gott rettet, wir beten mit. Gott rettet, wir beten mit. Der erste Punkt, Gott rettet. Der zweite Punkt, wir beten mit. Das ist das, worum es heute gehen soll. Es orientiert sich übrigens an diesem wunderschönen Gebetskärtchen, das hoffentlich jeder auch auf seinem Platz vorgefunden hat. Und dadurch könnt ihr auf jeden Fall von der Predigt heute etwas mitnehmen. Ja, also diese Kärtchen. Und natürlich hoffe ich, dass ihr auch die Botschaft dazu mitnehmen könnt. Darum soll es heute gehen. Gott rettet, wir beten mit. Ich möchte dazu einen Text lesen, der mich immer wieder in diese Richtung begeistert, möchte ich sagen. Manche kennen ihn schon von mir, haben ihn schon mal gehört. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, finde ich einen besseren. Nein, also das ist der Text, der mich bewegt in dieser Hinsicht. Und das ist Johannes 5. Johannes 5 die Verse 17 bis 30. Johannes 5, die Verse 17 bis 30. kann sie theoretisch auch hier vorne mitlesen, aber selber aufschlagen ist immer gut. Johannes Kapitel 5, Abvers 17. Jesus aber antwortete ihnen, Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auch erweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welcher er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst tun, sondern wie ich höre, richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus hat gerade einen kranken Menschen geheilt. Kurz vorher ist es dieser Zusammenhang. Ein Mensch, der seit 38 Jahren mehr oder weniger auf seiner Matte lag. Die religiöse Leitungsschicht damals hat gedacht, es wäre gut, wenn er noch wenigstens einen Tag länger liegen geblieben wäre. Warum? Weil heute Sabbat war. Und da arbeitet man nicht, also heilt man auch nicht, also war das Böse, was Jesus getan hat. Jesus dafür widerfuhr hier Ablehnungen. und der von Jesus berührte, hat genau das Gleiche erfahren. Das scheint also etwas ganz Normales zu sein. Und das sollten auch wir gleich im Hinterkopf behalten, im Zusammenhang mit diesem Text. Wenn du dich in letzter Zeit für Gott positioniert hast, Stellung bezogen hast und danach ausgelacht wurdest, schräg angeschaut wurdest, ist das etwas ganz Normales. Das ist einfach so. Und Michael hat diesen Vers auch schon zitiert, aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 13. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Das ist so. Es ist was Normales, Unverständnis, Ablehnung zu erfahren. Das ging Jesus auch so, aber er hat seinen Kopf nicht in den Sand gesteckt. Er blieb motiviert. Er ging weiter. Er hat weitergemacht. Er ist weitergezogen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal auf der Straße standest mit Traktaten und da wird, mir das, da wird mir das immer so bewusst. Du stehst da auf der Straße und lädst ein und sagst: ah, Entschuldigung, darf ich für Sie vielleicht? Ja, nein, oh, okay. Darf es für Sie vielleicht? Oh, okay. Möchten Sie? Nein, oh, okay. Und so geht es dann eine Weile und so nach dem 35. hast du dann entweder gar keine Lust mehr oder so ein bisschen das Bedürfnis, vielleicht mal zurückzuschnauzen. Nehmen Sie jetzt mal eins! Ja, ich weiß nicht. Also bei Jesus war das anders. Er blieb dran, er blieb dran und ich frage mich, was war denn seine Einstellung? Können wir etwas von ihm lernen, gerade aus diesem gelesenen Text, der jetzt danach folgt? Ich möchte den Text nicht ganz auslegen, er hätte unglaublich viele Facetten und er wäre bestimmt noch manches Bibelstudium wert. Ich möchte nur einige Punkte herausgreifen zu unserem Thema heute Morgen, Gott rettet. Gott rettet als, großen, als ersten großen Abschnitt, Gott rettet. Und das beginnt in Vers 17. Vers 17, da haben wir gelesen, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Aber wir fragen uns, wie blieb Jesus jetzt motiviert? Und er sieht, mein Vater wirkt. Gott wirkt. Gott rettet. Gott ist es, der bisher gehandelt hat und der auch weiter handeln muss. Wenn er nicht einen Weg der Erlösung geschaffen hätte, dann gäbe es keinen. Wenn er nicht Menschen zu sich zieht, dann gäbe es keine Geretteten. Er sagt es später in Johannes 6,44, Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Gott rettet und das tut er ganz aktiv. Gott ist am Werk und das war die Grundhaltung von Jesus. Gott rettet. Und das darf auch uns vom Unmöglichen befreien. Gott rettet, das befreit mich vom Unmöglichen. Ich kann niemand erretten und ich werde auch niemanden erretten. Und ich werde auch niemanden bekehren. Das ist unmöglich und das kann ich mir gleich abschminken. Falsche Zwänge oder Ähnliches sind hier völlig unangebracht. Auf Gottes Handeln kommt es an. Gott muss retten. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst, so viel gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Das wusste schon der Schreiber von Psalm 127. Auf Gott kommt es an. Und das dürfen wir uns ganz neu in Erinnerung rufen, auch gerade im Blick auf die nächsten Tage. Das ist Entlastung und Befreiung. Für mich persönlich ist es immer wieder etwas Wunderbares. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. So hat er es ja gesagt, das ist sein Wunsch, das ist sein Wille. Und den verfolgt er übrigens höchstpersönlich. Ich höre mir gerade ein Buch an und da beschreibt der Autor das, wie Gott gerade höchstpersönlich in der muslimischen Welt viele Muslime durch Träume und Visionen zu sich zieht. Er rüttelt sie auf, er setzt sie in Bewegung, er führt sie hin zu einer Bibel, er führt sie hin zu anderen Christen er bringt sie in Kontakt und er rettet sie. Er macht das, höchstpersönlich, ganz alleine. Wunderbar. Westliche Missionare sind dabei so gut wie gar nichts mit inbegriffen in diesem Prozess. Und das ist auch sehr gut so, denn da gibt es oft gar keine. Würde es da welche geben, könnte ich mir gut vorstellen, dass Gott sie vielleicht mehr mit einbeziehen würde, aber sie sind nicht da. Also handelt Gott ganz persönlich und zieht Menschen zu sich. Heute noch aber übrigens auch in deinem Umfeld. Gott handelt. Gott rettet. Und ich finde es etwas ganz Schönes, sich das neu zu fragen, neu zu schauen, wo handelt Gott? Und mit dieser Einstellung ranzugehen. Wir sitzen vielleicht im Büro und denken, oh nein, ich bin der Einzige hier im Büro mit meinem Kollegen und ich muss ihn jetzt ansprechen. Und der Studienkollege neben mir sitzt ja neben mir und ich sollte jetzt ihn ansprechen. Das ist prinzipiell schon mal gut, das erkannt zu haben, dass wir eine Verantwortung haben. Aber wir dürfen uns fragen, wo und wie handelt denn jetzt Gott gerade an ihm? Und das ist eine ganz spannende Frage. Ich möchte das kurz erzählen, weil es mir da so ganz stark immer wieder bewusst wurde, das war auf dem Campingplatz-Einsatz vor anderthalb Jahren. Ich könnte euch ein anderes Beispiel nehmen, aber das war für mich da so ganz besonders eindrücklich. Wir haben vor anderthalb Jahren einen Sommereinsatz mitgemacht, auf einem Campingplatz in Österreich. Dort darf das Kids-Team besser bekannt früher noch unter Kinderorganisationsbewegung, das offizielle Kinderprogramm gestalten. Also so wie es bei anderen Hotels Kinderanimationsprogramm gibt, gibt es da eben den Sunshine Club, die Kinderkirche, auf dem Campingplatz. Und es ist so interessant, denn mit viel Action, mit viel Freude, mit viel Spaß und Sport und mit richtig guten Liedern und mit ganz wertvollen, spannenden Geschichten und mit Satzschätzen oder Schatzsätzen, die man auswendig lernt, also Bibelverse, die man auswendig lernt, äh, verbringt man Zeit mit den Kindern und sie hören Gottes Wort. Es ist übrigens noch viel besser, als es sich anhört. Dieses Jahr findet es übrigens wieder statt. Und jeder, der da dabei sein will, kann sich mal melden, vielleicht ergattert ihr noch einen Platz. Es ist unglaublich motivierend und sehr, sehr lehrreich, diese Zeit dort zu verbringen. Also dort kommen Leute aus ganz Österreich, aber auch teilweise aus ganz Deutschland hin, um das Evangelium zu hören. Also eigentlich, um dort Urlaub zu machen, aber sie hören dann das Evangelium. Und Gott gebraucht diesen Urlaub. Und wenn man dann das Vertrauen der Eltern gewonnen hat, dann hört man oft so Sätze wie, ja, das ist ja interessant. Also meine Schwägerin, die hat mich schon manchmal zu ihrer Freikirche eingeladen und hat gesagt, das sei ganz anders bei denen. Aber das konnte ich bisher nie glauben. Aber jetzt, wenn ich das hier so sehe, ich glaube, dann ist das so. Und dann merkst du, du bist nicht der Einzige, der jemals auf diese Person zugegangen ist. Und du bist nicht der Einzige, der jetzt irgendwie jemals was sagen wird, sondern Gott handelt schon lange an ihr. Er hat ihr schon eine Schwägerin geschenkt, die sie schon ein paar mal eingeladen hat und wo direkt weitermachen kann. Ah ja, ja ja ja. Meine Kinder, die waren auch schon mal auf so einer Jungschar Freizeit. Ja ja ja, doch doch, das kennen wir. Unsere so Jungschaftstunde haben wir auch in der Gegend. Und dann ich ja, ja super. <lacht> also, ja, sonst denken wir ja immer, ja, ich bin der einzige und nur ich und oh. nein, nein, Gott wirkt schon lange an den Leuten. Gott rettet Gott wirkt und Gott handelt an den Personen. Und lasst uns doch mal suchen, fragen, forschen. Wo tut denn das Gott, auch in meinem Umfeld? Wo wirkt Gott und wo darf ich ein kleines Zahnrädchen sein? In diesem wunderbaren, großen Retten wirken Gottes. Gottes Handeln, Gott rettet. Das befreit mich vom Unmöglichen und es motiviert, motiviert mich auch. Es begründet mein Handeln. Das ist die zweite Vershälfte von Vers 17 auf die ich jetzt eingehen möchte, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Was hier gemeint ist, kann man noch besser herausfinden, wenn man zum Beispiel die Hoffnung für alle oder NGU aufschlägt, weil die haben das dann gleich noch mit ausgelegt. Dann ist es so übersetzt, zu jeder Zeit ist mein Vater am Wirken und ich folge nur seinem Beispiel. Oder die NGU, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken und weil er wirkt, wirke auch ich. Ja, also so einfach ist es. Gottes Handeln, Gottes Wirken, das begründet mein Handeln. Gott rettet und das begründet mein Handeln. Es ist Gottes Handeln. Gottes Retten, Gottes Wirken, das motiviert. Er rettet Menschen. Und da möchte ich schon mal dabei sein. Das möchte ich schon miterleben. Dafür möchte ich mich schon gebrauchen lassen. Dafür möchte ich mich einsetzen. Aber in der richtigen Perspektive. Gott rettet. Und ja, natürlich, heute kommen nicht mehr 100 Leute wegen einem Plakat, das wir aufhängen. Aber wenn wir 100 Plakate aufhängen und dann kommt einer und tut Buße, wie wunderbar ist das, da wird doch auch noch Gott genauso. Und Willi hat diesen Vers schon angedeutet, über den ich auch nochmal gestolpert bin, der mich so bewegt hat. Ebenso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Hat sich aller Aufwand gelohnt, wenn sich nächste Woche einer bekehrt? Ich würde sagen, ja. Und Gott wirkt und das begründet auch unser Handeln. Mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken und weil er wirkt, wirke auch ich. Okay? Es begründet mein Handeln. Und ich mache weiter auch wenn es Widerstand gibt und Ablehnung. Und davon spricht auch noch mal der Vers 18. Deswegen möchte ich es auch hier nochmal rausgreifen. Wir hatten es zu Anfang schon mal kurz. Hier wird es nochmal interessant ausgeführt. Gott rettet und das befremdet andere. Das ist so. Ich möchte noch mal den Vers hier lesen. Vers 18. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Also zwei Dinge. Erstens, er hob den Sabbat auf. Zweitens, er nannte Gott seinen Vater und machte sich Gott gleich. Er hat ganz andere Maßstäbe und er spricht von einer völlig anderen Realität. Und das ist heute bei uns nicht anders. Gott rettet und das befremdet andere auch heute noch. Auch dein Umfeld. Das ist einfach so. Der andere Maßstab trifft er auf uns zu. Also wir sind ja keine frommen Kirchgänger, das ist ja schon irgendwie komisch. Ja, wir sagen, wir sind Christen, aber wir zahlen keine Kirchensteuer. Wir sind sowieso aus der Kirche ausgetreten. Äh, wir verneigen uns nicht vor dem Altar, wir bekreuzigen uns nicht mit dem Weihwasser und selbst an Weihnachten sind wir nicht in der Kirche. Also ist irgendwie komisch. Sagen die einen. Und die anderen? Tja, den Maßstab der Welt haben wir auch nicht. Sonntagmorgens kann man mit uns eigentlich nie rechnen, sind immer irgendwie weg. Bei schmutzigen Witzen, äh, da verziehen die nur das Gesicht. Äh, wirklich so mal feuchtfröhlich feiern, kann man mit denen ja auch nicht. Und wenn man mal ein bisschen was also günstiger machen will, ja, nur so 19% günstiger, dann sträuben die sich immer. Und bei der letzten Runde über den Ehepartner, ah, da wollen die immer das Thema wechseln. Andere fremde Regeln. Andere Maßstäbe, die einfach nicht hineinpassen. Was soll denn das jetzt? Unverständnis, Ablehnung, ganz normal. Und das andere, wir reden von einer völlig anderen Realität. Und das muss uns, denke ich, immer wieder bewusst sein. Jesus nennt Gott seinen eigenen Vater. Tust du das auch? Verrückt, oder? Ich meine, wir reden hier davon, dass Gott unser Vater sei. Dass wir mit Sicherheit im Himmel sein werden. Dass unsere... Schuld und Sünde uns auf ewig kein Problem mehr machen wird. Und überhaupt versuchen wir mit den gottgegebenen Umständen zu leben, sie dankbar anzunehmen, zufrieden zu sein. Also irgendwie ist das schon komisch. Das klingt irgendwie schon sehr merkwürdig. Gott hat uns gerettet, aber sein Handeln, das macht uns zu Fremdlingen. Das befremdet andere und daran können wir auch nichts ändern. Ich glaube, das ist ein bisschen wie ähm, auf die Waage steigen. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, ganz vorsichtig auf die Waage zu steigen. Äh, das macht keinen Unterschied. Ich habe es probiert. <lacht> ähm, also natürlich versuchen wir mit Feingefühl und mit ähm, gut überlegt Menschen das Evangelium zu erklären. Aber wenn wir nachher an dem Punkt angekommen sind, können sie uns immer noch den Vogel zeigen. Weil wir immer noch von einer völlig anderen Realität reden. 1. Johannes 3, Vers 1 Seht, welche eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, Wenn wir, wenn wir Gottes Realität sehen, dann ist das ganz normal. Dann freust du dich mit deinem Bruder, der auch den gleichen Vater hat. Aber sonst ist das eine sehr befremdete Welt. fremdliche Welt. Gott rettet es befreit uns vom Unmöglichen, es begründet unser Handeln, es befremdet andere und viertens, es begrenzt und befähigt mich und zwar gleichzeitig. Es begrenzt und befähigt mich, ich lese dazu Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Interessante Aussage, oder? Er bestätigt es auch nochmal in Vers 30. Hier nicht abgebildet, deswegen habt ihr eure Bibel aufgeschlagen. Vers 30 steht genau nochmal das Gleiche. Ich kann nichts von mir selbst tun. Interessant. Ich weiß nicht, wie ihr über Jesus gedacht habt. War er so ein Supermensch, der unterwegs war und gesagt hat, so, den Menschen, den bekehre ich jetzt. Wie wir es vielleicht manchmal gerne machen würden. So, also den Nachbarn, so, den bekehre ich jetzt. Also das klappt sowieso nicht. Aber bei Jesus hat es auch nicht geklappt. Er sagt nämlich, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Gott rettet und er allein tut das. Das begrenzt meine Handlungsfähigkeit. Jesus hatte auch null Handlungsfähigkeit, Handlungsfreiheit. Er war abhängig vom Vater, weil Gott rettet. Bei uns ist es genauso. Wir können uns auch nicht entscheiden, jemanden zu bekehren. Aber was können wir? Wir können in der völligen Abhängigkeit, in dieser völligen Begrenzung, Vollwirken, befähigt wirken. Gott nimmt ja Jesus mit hinein. Er hat ihm ja Vollmacht gegeben. Davon reden ja auch die Verse. Er sagt, er hat Kraft, er hat die Macht, ihm wurde Gericht auch übergeben. Gott nimmt ihn mit hinein und Gott wirkt und Gott nimmt auch uns mit hinein. Und da können wir wirken, da können wir uns mit hineinnehmen lassen. Das befähigt uns. Jesus konnte nur das tun, was er den Vater tun sah. Und das ist bei uns genauso. Wir schauen, wo wirkt Gott. Da lassen wir uns mit hineinnehmen. Ich finde es interessant, wenn man heimkommt und ein Zweijähriger versucht einem zu erklären, dass er die ganze Wohnung gesaugt hat. Und irgendwie stimmt es auch, weil die Wohnung ist nämlich gesaugt. Aber er hat geschaut, wo wirkt meine Mama und wo lasse ich mich einfach mit hineinnehmen. Zumindest für so ein paar Sekunden auch mal den Staubsauger schieben. Und nachher hat er die Wohnung gesaugt. Wie ist es bei uns? Wenn Gott Menschen nicht sieht, nicht an ihnen wirkt, sind wir handlungsunfähig. Aber wir können uns mit hineinnehmen lassen. Und wir schauen, wo wirkt denn Gott? Da wirken wir auch mit. Und das möchte ich auch wieder so im Blick haben. Die nächsten Tage in den Begegnungen zu klopfen, zu fragen, zu hören, wo wirkt Gott? Es zielt ein bisschen auch mit auf den ersten Punkt ab, auch die Beispiele. Ich möchte noch mal ein anderes Beispiel bringen. Wir waren auf einem Geburtstag von einem von einer Verwandten. Dort waren viele Freunde und Kollegen eingeladen, ein bunter Haufen, eine bunte Truppe, viele fremde Menschen zusammen. Und dann habe ich mich einfach mit hineingesetzt und gleich von Anfang an mir entschieden, doch, ich möchte schauen, wo wirkt Gott? Wo wirkt Gott jetzt schon? Und wo könnte ich mit hineingenommen werden? Und das möchte ich euch auch ähm, empfehlen, so von vornherein gleich auf scharf schalten. Gleich zu schauen. Weil sonst geht es einem so, wie es Joel auch angedeutet hat, dann ist der Abend rum und man denkt, nein, ich hätte irgendwas sagen können, ich habe hab ja was gehört von Gottes Handeln. Nein, gleich auf scharf schalten, nicht in den Abend reinstolpern und dann Anknüpfungspunkte suchen. Übrigens mein Tipp, äh, positive Anknüpfungspunkte suchen. Was meine ich damit? Das war jetzt eine andere Situation, das war jetzt nicht der Geburtstag, da war ich mal in einer anderen Runde zusammen und dann war erst so ein bisschen Vorstellung, ich habe mit meinem Sitznachbarn geredet und ja, erst bei mir so ein bisschen, ja, Gemeinde, so, ah, Kirche, ja, ja, genau. Und dann erzählt er mir, ah, ja, er hat seinen Partner vor kurzem auch in der Kirche geheiratet und sie sind dort auch ehrenamtlich engagiert. Ähm, dann musste, muss man sich festhalten, in zweifacher Hinsicht natürlich, kurz am Stuhl, kurz den eigenen Mund und, und dann gut überlegen, was man sagt. Man könnte nämlich, also ein Anknüpfungspunkt ist gegeben, ja. die Frage ist nur, welchen wählst du jetzt? Ja, wir hatten vor kurzem auch eine GBS, also Gemeindebibelschule ist bei uns, da, wurde, da kam das ganz klar raus, dass Homosexualität Sünde ist. Wäre ein Anknüpfungspunkt, würde ich an der Stelle nicht empfehlen. Wir haben dann über Kirche geredet und Engagement und Gemeinschaft und so, und sind interessanterweise trotzdem zu dem Punkt gekommen, über Sünde zu reden. Aber nicht nur über Homosexualität, sondern auch über Habsucht, mit der ich zu kämpfen habe. Also, lass uns positive Einknüpfungspunkte suchen. Zurück zum Geburtstag. Also, wir suchen und schauen, wo wird Gott schon? Wo können wir mit hineingenommen werden? Bei mir ging es in Anführungszeichen zweimal ein bisschen schief. Ich bin zweimal bei Christen gelandet. Aber Gott wirkt schon an ihnen. Das war dann so, irgendwie kommt das dann raus. Ja, man hört dann so, ah, der Name könnte passen, ist ja interessant. Ah, ist schon mal in Israel gewesen oder so. und so. Ah, ja, und dann geht es so hin und her und irgendwann, ah, okay, schon in der Gemeinde, schade. Aber nein, natürlich nicht schade. Ich habe mich an dem Abend richtig gefreut. Ich habe mich an dem Abend sehr gefreut, weil ich gemerkt habe, Gott wirkt auch an dieser Verwandten. Warum? Ah, auf einem unchristlichen Geburtstag, so viele Christen versammelt, die nichts voneinander wissen, da muss doch Gott wirken. Lasst uns doch neugierig sein, lass uns doch wieder neu suchen und schauen und fragen, wo wirkt denn Gott, wo handelt er, wo zieht er andere zu sich und wo befähigt er mich damit, hineingenommen zu werden. Das ist doch motivierend. Gott rettet und das begrenzt und befähigt mich. Der Vater hat den Sohn lieb und ehrt ihn. Er nimmt ihn in sein Werk mit hinein, bei Gott mitarbeiten Heißt, dürfen nicht müssen. Von Gott eingespannt zu werden, ist keine Last, sondern Lust und keine Pflicht, sondern ein Privileg. Es ehrt uns, es zeigt uns Gottes Liebe, dass Gott uns gebraucht, nicht weil er es muss, sondern weil er es will. Aber, und, das ist der fünfte Unterpunkt und auch der letzte, übrigens alle mit B, dann könnt ihr euch immer irgendein B-Wort überlegen und vielleicht trefft ihr ja das, was eins der Unterpunkte war, Gott rettet, und dann war es, war das B, genau. Das betont auch meine Verantwortung, es betont auch meine Verantwortung. Vers 24 dazu. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Jesus wusste, die Worte, die er spricht, die sind Geist und Leben. Es sind die Worte, es sind nicht die spektakulären Wunder, speziellen Erfahrungen oder sonst irgendwas, wo wir manchmal denken würden, ja, wenn wir hier nur einmal so machen könnten, dann würden bestimmt alle glauben. Nein, die Worte. Der Glaube an diese Worte entscheidet über Leben und Tod. Über Leben und Tod, und zwar in alle Ewigkeit. Wir haben Worte anvertraut bekommen, die über Leben und Tod entscheiden. Was für ein Privileg. Jesus wusste es mit absoluter Sicherheit. Nach dem Tod ist nicht alles aus. Da geht es weiter. Und es ist ganz entscheidend, wie es weitergeht. Ewiges Gericht, ewiges Verderben oder ewiges Leben beim Vater. Nach dem Tod geht es weiter? Das kann doch keiner sagen. Ist doch noch niemand zurückgekommen. Ha, ich liebe es, wenn Leute diesen Spruch sagen, Dazu nämlich sagen, doch, Jesus, er weiß Bescheid. Und deswegen hören wir auf ihn. Und er nimmt uns mit hinein. Gott rettet. Und er nimmt uns mit hinein. Und das betont auch meine Verantwortung. Ich habe auch diese Worte, die ich reden kann, die entscheiden können über Tod und Leben. Und davon will ich ein Teil sein. Gott rettet. Ich will ein Teil davon sein. Aber wie mache ich denn das jetzt konkret? Wie ist denn das möglich? Wie ist es jetzt mit meiner Verantwortung? Und dazu jetzt der zweite Teil, der Predigt. Gott rettet, wir beten mit. Wir beten mit. Zwei Bibelstellen dazu. Zuerst Römer 10, Vers 1. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Und Kolosser 4, Vers 3, ihr dürft es hier vorne mitlesen, so schnell schlagt ihr nicht auf. Betet auch für uns damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden, die Botschaft von Christus. Wir beten mit. Wir beten und flehen, dass Gott Menschen rettet und dass er uns Möglichkeiten gibt, ihn zu verkünden, sein Geheimnis kundzutun. Wir beten mit. Es ist doch interessant, Gott rettet und ja, er tut das alleine und ja, er handelt völlig souverän und doch, will er sein Handeln durch unsere Gebete bestimmen lassen. Immer wieder interessant, immer wieder faszinierend. Und so beten wir, wie Paulus, wir flehen und wir bitten. Und da kommt jetzt übrigens auch diese kleine Karte ins Spiel. Manche von euch kennen sie schon und benutzen sie vielleicht sogar auch schon. Es ist ein Werkzeug, ein Tool unserer Gemeinde. Gott rettet und wir beten mit. Wir hatten sie vor kurzem schon mal ins Spiel gebracht, im Blick auch mit der persönlichen Kalenderaktion, wo man dann den Namen draufschreiben konnte, von dem, dem man den Kalender geschenkt hat, damit man ihn nicht vergisst und für ihn beten kann. Vielleicht bist du noch dabei, vielleicht ist die Karte auch ganz neu, macht gar nichts. Wir starten heute wieder neu mit dieser Karte. Und ich möchte euch jetzt bitten, einen Stift bei eurem Sitznachbarn auszuleihen. Oder selber mal in eurer Bibel zu gucken, ob ihr vielleicht einen Stift dabei habt. Oder ein bisschen um euch zu blicken, ob vielleicht jemand ein ganzes SV mit Stiften dabei hat, denn ihr bräuchtet jetzt einen Stift. Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass ihr alle schon mal eine Predigt von Michael gehört habt, der gesagt, gesagt hat, ohne Bibel und Stift müsst ihr hier gar nicht kommen. Ne? <lacht> okay, ihr dürft auch wiederkommen, trotzdem, keine Sorge. Genau, vielleicht hat euer Nachbar was. Okay, alle anderen müssen gut denksportlich jetzt unterwegs sein. Ich möchte euch bitten, die obere Spalte vor euch zu haben und sie gedanklich in drei Teile aufzuteilen in drei Spalten. Das, da ist ein bisschen feine Handschrift jetzt gefragt. Die Karten sind leider recht klein. Bei meiner Handschrift müsste man sie größer machen, aber ich kriege das hin. Wir schreiben auf maximal fünf Personen. Fünf Namen von Menschen, bei denen wir unzufrieden sind, dass Jesus immer noch nicht nachfolgen. Das können Kinder sein, Verwandte sein, es können vielleicht auch Arbeitskollegen sein, oder Freunde, oder Nachbarn. Nachbarn sind übrigens die, die wir oft vergessen. Ja? Das ist ein ganz kleiner Exkurs, ganz interessant. Äh, Im Englischen ist es love your neighbor as yourself. Und neighbor heißt auch Nachbar. Ja? Deswegen gibt es so eine ganze Bewegung, die sagt, du musst deinen Nachbar erreichen. Vielleicht hat das Jesus gemeint. Also denkt auch an die Nachbarn. Eins bis fünf Personen aufschreiben. Ich rede gleich weiter. Okay, ähm, warum eigentlich nur fünf? Oder so ganz grob, plus, minus. Naja, erstens maximal fünf, weil ihr nur fünf Zeilen hier habt. Ja. Aber es hat auch einen Sinn, nicht zu viele Leute im Blick zu haben. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und das ist erstmal sehr gut so, aber das ist erstmal seine Aufgabe. Er nimmt uns mit hinein und wir dürfen eine gewisse Anzahl an Leuten vor allem auch mal im Blick haben. Fünf, plus, minus, vielleicht auch ein paar mehr, vielleicht auch ein paar weniger. Wir haben sie im Blick und wir bleiben an ihnen dran. Wir bleiben an ihnen dran, nicht gleich intensiv, sondern an allen ein bisschen. Und wenn wir merken, oh, da hat jemand eine Krise oder große Not oder da ist jemand vielleicht einfach offen für Hilfe oder vielleicht offen für eine Einladung, dann gehen wir gezielt natürlich auf diese Person zu. Die anderen halten wir so am Köcheln, aber mit einem, da arbeiten wir auf voller Flamme. Das kann sich dann auch mal ändern. Da gibt es unterschiedliche Lebensabschnitte, ihr habt das vielleicht auch schon erlebt. Da ist jemand mal ganz offen, lässt sich einladen und... Eine Weile später ist er gar nicht mehr so interessiert. Wir bleiben trotzdem dran. Eine zweite Aufgabe habe ich euch. Dafür gibt es die zweite Spalte. Schreibt da eine Information zu dieser Person auf, die ihr nur haben könnt, wenn ihr mit dieser Person schon mal geredet habt. Also nichts, was ich beim Vorbeispazieren auch sehen kann. Also Autofarbe ist nicht erlaubt, weil wenn ich vorbeispaziere, weiß ich es auch. Eine Information, die ihr nur haben könnt, weil ihr mit der Person schon mal geredet habt. Zum Beispiel der Beruf oder ein Hobby, das sehr gerne ausgeübt wird, oder ein Lieblingsessen, oder, oder, oder. Jetzt wird es schon schwieriger, keine Sorge, es wird noch schwieriger. Aber ich lasse ein bisschen Zeit. Dazu muss man mit den Leuten schon mal geredet haben. Das setzt das voraus. Wenn man nicht mit ihnen redet, wird man auch sonderlich weit mit ihnen kommen. Keine Sorge, du wirst das heute Nachmittag in aller Ruhe voll fertig machen. Ähm, man muss mit den Leuten geredet haben und das braucht auch Zeit. Und ich glaube, Zeit ist allgemein etwas, das wir einfach brauchen, wenn wir miterleben wollen, wie Gott Menschen rettet. Wir müssen uns diese nehmen. Vielleicht müssen wir uns nicht jede Woche fünf Stunden gleich von vornherein dafür blocken. Wäre vielleicht auch gut. Wahrscheinlich würden wir mehr erleben. Aber vor allem dann, wenn wir merken, jetzt ist ein Zeitpunkt, dann müssen wir uns Zeit nehmen. Es gibt ja diesen Kairos-Gedanken aus der Bibel, wenn ihr merkt, so jetzt da ist gerade Gott am Wirken, da ist gerade eine offene Tür, da ist gerade eine Not, die hat er mir jetzt gerade anvertraut oder da hat er mir gerade was erwähnt, dann nehmen wir uns Zeit. Mein Nachbar, den treffe ich nicht so oft. Aber wenn ich ihn treffe, dann will ich mir Zeit nehmen und kurz stehen bleiben und anderes kurz ruhen lassen, weil jetzt habe ich ihn. Die nächsten fünf Tage ist wieder Frost, da kommt wieder kein Mensch raus. Keine Ahnung, das war übrigens keine Wettervorhersage, die lese ich nicht. Ähm, genau, Zeit nehmen und Liebe für diese Personen. Zeit drückt Liebe aus. Ähm, wir interessieren uns ja für die Personen, wir wollen ja etwas von ihnen wissen. Und wir interessieren uns nicht für die Person, nur damit wir sie einladen können. Ich möchte das ein bisschen spitzfindig sagen, wir sammeln keine Trophäen irgendwie, im Sinne von, oh, ich habe fünf Leute zur Evangelisation mitgebracht. Das ist keine Trophäe, die du dir irgendwo hinstellst, das sind Menschen, die du liebst, die von Gott geliebt werden. Und weil uns Gott liebt und weil wir das erkannt haben und beauftragt wurden, andere zu lieben, tun wir das. Und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt nächsten Mittwoch mitkommen oder nicht. Wenn wir das Liebesgebot Gottes befolgen, dann entsteht ein Umfeld, in dem wir den Missionsbefehl leben können. Der Satz hat mir gut gefallen. Wenn wir das Liebesgebot Gottes befolgen, dann entsteht ein Umfeld, in dem wir den Missionsbefehl leben können. Natürlich kommt unsere Liebe am stärksten zur Geltung, wenn wir sie auf Jesus hinweisen. Ich meine, das wäre ja auch komisch, wenn wir das Wertvollste, was wir haben, das Beste ihnen vorenthalten würden. Aber das tun wir mit Liebe und Weisheit aber wir tun es dennoch, unabhängig davon, ob sie uns danach noch toll finden werden oder nicht. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen? Oder was nützt es einem Menschen, wenn er zehn super gute Kontakte hat und alle finden ihn toll, toller Nachbar, toller Arbeitskollege. Und nachher gehen sie doch verloren. Was hatten sie dann von diesem tollen Nachbarn, der nie vor ihrer Einfahrt geparkt hat? Eine dritte Spalte haben wir noch. Und jetzt wird es noch schwerer. Vielleicht bleibt es auch bei dem einen oder anderen leer. Also ich habe einen Namen aufgeschrieben, bei dem wird der Platz noch leer bleiben. Aber ich sage gleich noch was dazu. Eine Information, die man nur haben kann, wenn man eine Beziehung zu dieser Person hat. Eine Information, die man nur haben kann, wenn man eine Beziehung zu dieser Person hat. Sprich, eine Information, die sie nicht jedem auf die Nase bindet. Nicht so beim Begrüßungsgespräch, ja, hallo, ich bin das und das, ich mache das und das, bin so und so viele Jahre alt, sondern vielleicht eine Not, eine Sorge, ein großer Lebenstraum, der eigentlich so ein bisschen geheim gehalten wird. Ähm, oder ein dunkler Part in der Lebensgeschichte. Oder, oder. Eine Information, die ihr nur haben könnt, wenn ihr eine Beziehung zu der Person habt, das ist bei einem Kind wahrscheinlich relativ einfach, hoffe ich zumindest, dass ihr eine Beziehung auch zu eurem Kind habt. Ähm, wenn das Nachbar ist, wird das schon schwieriger. Versucht es mal. Ein Stichwort dazu zu notieren, eine Information, die man nur haben kann, wenn man eine Beziehung zu dieser Person hat. Vielleicht könnt ihr das alles schon ganz locker ergänzen zu den Namen, die ihr euch aufgeschrieben habt. Dann möchte ich euch sagen, dass ihr eine relativ gute Beziehung zu dieser Person habt und sehr wohl und sehr gut über den Glauben sprechen könnt. Und auch wenn sie das beim ersten Mal nicht so toll finden wird, wird sie euch deswegen wahrscheinlich trotzdem weiter fröhlich begegnen. Ihr habt schon eine relativ gute, Person, äh, eine gute Beziehung und ihr könnt gut über den Glauben sprechen. Und ihr könnt auch gut für diese Person beten, konkret, gezielt und ihr könnt dann auch konkret nachfragen. Und ich denke, die Person wird dann schnell merken, dass sie sie wirklich auch schätzt, dass sie euch etwas bedeutet. Wenn ihr jedes Mal kommt und, äh, ja, wie war nochmal der Name? Ja, dann wird sie nicht so wirklich davon überzeugt sein, dass ihr sie mögt. Aber wenn, ihr, wenn wir gleich auf Personen zugehen können und, und, und das Entscheidende fragen können, du, Gott zur Seite, wie war das jetzt? Und, klappt das jetzt mit dem neuen Job bei dir? Wird es da entlastender für dich? Wie sieht es aus mit deiner Ehe? Seid ihr immer noch in der Krise? Was macht eigentlich dein Kind zwischenzeitlich? Hat das jetzt einen Platz gefunden? Oder, oder. Und da merkt man, wir sind gleich auf einer Beziehungsebene, die geschätzt wird von den Menschen. Und sie merken schnell einen Unterschied, dass wir uns echt für sie interessieren. Und auch wenn wir von diesem Jesus und dieser Gemeinde und dieser Bibel reden, dann ist das genau das Gleiche. Wir interessieren uns echt für sie. Und haben das nicht nur nach unserer Visitenkarte gleich noch hinterhergeschmissen. Übrigens, ich arbeite daran ganz konkret, also das hilft mir so ein bisschen, das ist ein bisschen das Raster, das ich im Kopf habe, mit dem ich vorgehe. Jetzt zum Beispiel habe ich die Sportgruppe gewechselt und das ist ein bisschen mein Ziel, also erstmal die Namen zu wissen von den Leuten natürlich, dann gerne mal mit jedem ein bisschen zu sprechen und gucken, mit wem kann ich mehr, mit wem kann ich nicht so, mal eine, so Gespräche führen und dann gucken, komme ich mit manchen vielleicht auf diese Beziehungsebene, dass sie mir Dinge anvertrauen, die sie sonst nicht jedem anvertraut haben. Und sie merken, wenn wir Christen sind, dass wir irgendwie diese seelsorge gehen haben. Das hat einer mal zu mir gesagt, so ähnlich. Die habe ich Dinge anvertraut, die würde ich, niemals, die würde ich maximal irgendeinem Seelsorger anvertrauen, aber das bist du ja irgendwie auch. Und das hat mir gut gefallen. Lasst uns hier dranbleiben und lasst uns diese Kärtchen entweder wirklich mit Stift weiter ausfüllen oder gedanklich weiter ausfüllen. Ihr müsst euch nicht daran aufhalten, aber ihr könnt, wenn ihr sie schon aufgeschrieben habt, natürlich jetzt hier gerade auch weitermachen. Und ihr wisst jetzt, wo vielleicht auch Lücken sind, um Ebenen, Beziehungsebenen zu vertiefen. Und dann beten wir für diese Personen wenigstens einmal die Woche. Wir beten nach Römer 10, dass sie gerettet werden. Und wir beten, dass Gott Möglichkeiten gibt, nach Kolosser 4, um ihnen das Evangelium zu verkünden. Interessant ist übrigens, dass wenn wir für diese Personen beten, dass uns oft Gedanken kommen. Oh ja, stimmt. Dem könnte ich jetzt mal eine Bibel schenken. Oder den könnte ich einladen. Oder für den passt der äh, Kursaalabend da. So ein bisschen noch distanzierteres Thema. Nicht gleich voll, aber mal das vielleicht. Oder der Kalender. Oder auch umgedreht, wenn dann von hier wieder gesagt wird, übrigens, ihr könnt einen Kalender verschenken, dann ist es für mich gleich klar, zing, zing, zing. Die Liste geht auf. Eins, zwei, drei, wen nehme ich. Ähm, geht dann viel schneller und dann sind wir viel mehr dran. Gott rettet, wir beten mit. Jetzt noch fünf kunterbunte Abschlussgedanken zum Schluss. Erstens, was mir mal sehr geholfen hat, war der Gedanke über die Endlichkeit. Irgendwie kam mir das mal, ich könnte ja morgen sterben. Und dem Kumpel, den ich eigentlich, den ich eigentlich schätze, dem habe ich noch nie in die Bibel geschenkt. Und wenn ich jetzt sterben würde, wüsste ich nicht, wer an ihm weiter dran bleibt. Natürlich gehe ich davon aus, dass Gott weiter an ihm dran bleibt und dass Gott wirkt, aber warum nicht ich? Also habe ich mir eine Bibel besorgt und bin mit genau diesen Worten auf ihn zugegangen. Das war dann relativ schnell, also ich brauchte keinen großen Einstieg irgendwie. Ja, war ja vor drei Monaten Weihnachten und so. Ich habe ihm einfach gesagt, du, mir ist aufgefallen, ich könnte morgen sterben. Und was mir noch ganz wichtig wäre vorher, du sollst eine Bibel haben. Hat mich sehr motiviert und kurzfristig zum Handeln gebracht. Vielleicht dich ja auch. ist allgemein gut, glaube ich, so ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Der zweite kunterbunte Gedanke, es ist ein langer Weg, bis Menschen zum Glauben kommen. Es kann ein langer Weg sein. Hier in diesen Räumen wurde mal von jemandem das Zitat auch weitergegeben, bis ein Moslem zum Glauben kommt, so hat das mal jemand geschätzt, braucht es um die 80 Begegnungen mit Christen. So hat das mal jemand formuliert, der da äh, auch Erfahrung hat. Bis zu 80 Begegnungen. Natürlich wollen wir alle die 80. ste sein. Oder wenigstens so ab 75, ja? So fünfmal ist ja noch okay, aber dann sollte sich schon was tun. Geben wir auch Beziehungen Zeit? Wissen wir, dass auch ein Georg Müller lange Jahre für seine Freunde gebetet hat, für ein paar spezielle Namen auf seiner Karte und sie sich erst bekehrt haben, nachdem er gestorben war? Das Dritte, äh, seid kreativ im Aufbauen von Beziehungen. Das finde ich immer wieder spannend, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich auch mit meinem Nachbar, mit meinem Kollegen oder so Beziehungen haben, Beziehungen pflegen. Ähm, es ist interessant, da sich Gedanken drüber zu machen. Wir kommen schnell darauf, da deswegen spreche ich den Punkt an. Naja, wir gehen mit Ihnen mit. Und das, da habe ich schon manches Gespräch mit jemandem darüber geführt. Ich habe das auch so eine Weile gesehen. Ja klar, ähm, eigentlich gehe ich nicht ins Kino, aber weil die ins Kino gehen, gehe ich jetzt mit ihnen mit, weil ich möchte sie ja erreichen. Und ich finde den Gedanken prinzipiell gut, dass wir Leute erreichen wollen und vielleicht auch mal mit ihnen mitgehen. Vielleicht auch mal in eine Kneipe ein Bier trinken. Oder ein alkoholfreies Radler. Ähm, <lacht> so mache ich es. Ähm, aber irgendwann ist mir aufgefallen, so toll sind die Begegnungen gar nicht. Also so viel geredet haben wir nicht, selbst wenn wir uns ein bisschen vor dem Kino schon verabredet haben. Und dann habe ich mal weitergedacht und habe gemerkt, wir spielen beide gern Gesellschaftsspiele. Zwei erwachsene Männer spielen beide gern Gesellschaftsspiele, also haben wir uns zu einem Gesellschaftsspieleabend getroffen und wir haben viel mehr reden können als bei so einem doppellichen Kinoabend. Ähm, also lasst uns da immer wieder drüber nachdenken und nicht ähm, zu schnell irgendwie denken, naja, ich laufe einfach nur mit und dann wird das bestimmt alles klappen mit den Begegnungen. Das ist nicht so ein ganzer Selbstläufer. Da, aber das ist so ein Gedanke zum Weiterdenken, zum Weiterprüfen äh, auch, schaut, wie könnt ihr gute Begegnungen schaffen, äh, Hilfe anbieten und natürlich auch Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, da sind wir alle nicht so doll drin und das fühlt sich komisch an, den Nachbarn zu fragen, äh, ob er einem hilft, den Gefrierschrank hochzutragen und dann festzustellen, dass der wahrscheinlich davon noch ein paar Wochen was haben wird. Also, aber wir fragen auch um Hilfe, weil das auch Beziehung fördert und einen verletzlich macht und eine Ebene weiterbringt in der Beziehung. Ein viertes, ein vierter, kunderbunter Gedanke, äh, wir beten für diese Person, aber nicht nur, wenn sie weit weg ist, sondern auch am besten dann, wenn sie da ist. Also wenn du sie zum Essen einlädst, klappt es immer sehr gut. Sie wird schnell verstehen, dass du Christ bist, dass du vor dem Essen beten willst, aber bitte, bitte bete dann nicht so, danke, Jesus, Essen, Amen. Sondern alles, was du über die Person weißt, jede Not und so, oder vor allem die große Not, die packst du mit in dein Gebet rein, dass sie gleich merkt, Du gehst wirklich davon aus, dass es einen Gott gibt, der hört, und das macht einen Unterschied, und du vertraust ihm wirklich alles an. Und ich denke, das macht gleich schon einen Unterschied, und da musst du gar nicht so viel erzählen, sondern du konntest einfach zuhören, da musstest du nicht alle Worte haben, wie du jetzt alles erklären kannst, sondern du hörst zu, und dann kommt ihr zum Essen, und du betest, und du betest auch gleich für die Not mit Inklusive. Ein Bibelschullehrer hat ähm, das zu uns gesagt, okay das hat noch nicht oft geklappt bei mir, sage ich euch ganz ehrlich, aber das, ich, das ist mein Ziel immer wieder. Er sagt drei Punkte, musst du dir merken. Geh auf eine Person zu und frag sie, wie geht's? Und dann wird sie dir irgendwie meistens eine relativ kurze Antwort sagen. Deswegen, das Zweite, was du dann sagst, ist, oh, erzähl mir mehr. Also ganz egal, ob sie sagt, oh, oder sagt, ja, ha. sagst du, ah, oh, erzähl mir mehr. Und dann wird sie überrascht sein, weil normalerweise will das ja niemand wissen. Das fragt man ja eigentlich nur aus Höflichkeit. Und dann reden viele Leute schon relativ viel, wenn du sie sagst, wenn du wirklich zeigst, dass du von ihnen was hören willst. Und während die Person erzählt, betest du innerlich um Mut. Und das Dritte, was du sagst, ist, darf ich dafür beten. Aber nicht zu Hause, sondern jetzt. Und dann betest du für die Person. Sie muss ja Jesus noch gar nicht kennen, aber sie kann ja erleben, dass du eine lebendige Beziehung zu einem Heiland hast, der wirklich eingreifen kann. Sehr interessante Erfahrungen, kann ich euch nur empfehlen. Der fünfte kunderbunte Gedanke, bleibe dran an dem Thema persönliche Evangelisation. Das war heute ein sehr grober Abriss, der uns motivieren sollte, korrigieren sollte, ein bisschen vom Denken her, falsche Ängste nehmen und einfach gespannt sein lassen, was Gott wirkt in den nächsten Tagen. Aber lese weiter Bücher darüber, hör Predigten an, Besuch Seminare, zum Beispiel den XEE-Kurs, sorry, das musste ich jetzt einfach sagen, ähm, Nutzschulungen, Lern Bibelverse auswendig, kommen zur Missionskonferenz von EFA und bitte, bitte, nimm dir auch den Nachmittag Zeit. Ja, man sagt ja manchmal, oh, die werden von EFA bestimmt zufrieden sein, wenn ich den Vormittag da war. Ähm, da geht es um äh, Liebe macht erfinderisch, fantasievoll evangelisieren. Also verschiedene Möglichkeiten, wie können wir als Gemeinde oder persönlich Menschen erreichen. Auch am Nachmittag gibt es dann ganz wertvolle Workshops, verpasst die nicht. Bleibt einfach dran an diesem Thema Je mehr ihr euch damit beschäftigt, umso ruhiger könnt ihr auch werden, weil ihr wisst, okay, jetzt habe ich mal schon mal drei Bibelverse auswendig gelernt, die kann ich dann auch zitieren im Zweifelsfall. Das ist immer sehr gut, Gottes Wort mit einzubringen. So, das war die Predigt vor der Evangelisation. Jetzt wird es spannend. Ihr habt nochmal Chance, die Chance, heute, die Tage, vielleicht nochmal die eine oder andere Beziehung nochmal ein bisschen zu vertiefen, nochmal nachzugehen, ein bisschen Zeit zu investieren, auf dieser Ebene vielleicht auch den Flyer weitergeben zu können und dann betet für die Personen, und ladet sie ein. Ihr wisst, Beat spricht sehr gut, sehr verständlich, sehr ausgewogen, aber dennoch sehr nachdrücklich. Das schätze ich echt sehr an ihm. Das Rahmenprogramm wird auch sehr gut vorbereitet sein. Da machen sich viele Leute schon wirklich Gedanken und bereiten sich vor. Da braucht ihr euch, glaube ich, echt nicht dafür zu schämen. Ihr könnt wirklich Leute einladen. Wenn es euch möglich ist, seid doch schon bei dem Gebetstreffen davor dabei. Vielleicht möchte uns Gott eine Person mehr, mehr schenken, wenn wir mehr beten. Könnte doch sein, oder? Lass es uns doch herausfinden. Immer vor der Veranstaltung ist immer schon davor ein Gebetstreffen, wo wir schon gleich mitbeten können, dass Gott echt wirkt und dass wir es miterleben dürfen. Übrigens, seid auch hier dabei. Es ist so interessant, wie Gott manchmal schon Menschen hier gebraucht hat, die einfach hier waren und dann im entscheidenden Moment das Richtige gesagt oder getan haben. Die einfach hier waren und offen waren, sich mit hineinnehmen zu lassen. Eine Situation gab es hier, da, da, wollte, da hat jemand nur jemand anderes gebracht und wollte gleich wieder weiterfahren. Und dann wurde aber diese Person angesprochen. Also die wollte eigentlich nur den Chauffeurjob machen, die Person. Und dann wurde sie angesprochen, ob sie nicht auch da bleiben will. Und sie ist da geblieben und hat gehört und hat sich an dem Abend bekehrt. Die Person, die draußen das so noch ein bisschen leicht flapsig gesagt hat, komm, bleib doch da, hätte das natürlich nie gedacht. Aber so wirkt Gott. Und das kann man hier erleben, wenn man mit dabei ist. Andere haben ein Buch, andere buchstäblich an der Hand genommen und zur Seelsorge geführt. Und das war genau den, der Impuls, den sie gebraucht haben. Seid hier, seid mit dabei. Betet und schaut und lasst uns erleben, wo Gott wirkt. Gott rettet und wir beten mit. Und jetzt zum Schluss beten wir. Normalerweise haben wir immer diese Zeit der Stille. Heute möchte ich euch... Ähm, Bitten, euch darauf einzulassen, eure Köpfe zu zweit oder zu dritt zusammenzustecken und für die Namen zu beten, die ihr aufgeschrieben habt oder im Kopf notiert habt, wenn ihr keinen Stift dabei hattet und ab nächstes Mal einen dabei habt. Also betet zu zweit oder zu dritt, steckt die Köpfe zusammen, betet für diese Personen. Es kann sein, dass der ein oder andere neben euch sitzt, der sagt, uh, das möchte ich nicht. Das ist völlig in Ordnung, dann dreht ihr euch einfach zu den anderen rüber, dann seid ihr halt eine Dreiergruppe oder so. Ja, also es muss niemand, aber einfach zu zwei, zu dritt die Köpfe zusammenstecken, Nicht keine Vorrede, direkt beten für diese Namen, Gott kennt sie und die anderen lernen dann die Namen während des Gebetes kennen und wir haben eine Zeit des Gebetes, Willi wird dann die Zeit abschließen von hier vorne mit Gebet.